0: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 조금 전에 이원욱 후보 네. 최고위원 후보 인터뷰를 하면서 김대중 전 대통령 얘기가 나왔습니다 네. 상인의 현실감각으로 자기는 정치를 하겠다 어 오늘, 오늘이 오늘 김대중 전 대통령 1 1주이라고요네 그렇습니다 어, 오늘 음.
1: 김대중 특집을 준비를 해봤습니다 김대중의 눈으로 본 역사 논쟁 최근에 아. 역사 논쟁이 가열되고 있는데 예. 김대중 전 대통령은 어떻게 보았을까
0: 음흠. 이것을
1: 한번 살펴보도록 하겠습니다
0: 뭐 제일 뭐 뜨거운 것 중에 하나가 이승만 전 대통령에 대한 입장이죠 네. 어떤 게 있었어요?
1: 이승만에게 굉장히 부정적인 입장을 자서전에서 피력을 하는데요 예.
0: 이승만의 대통령 당선은 <웃음> 우리
1: 현대사 비극의 시작이었다 이렇게까지 얘기를 합니다 (웃음) 친일파 득세 분단 고착 수많은 살상 등을 비판을 했었고요 어, 그런데 김구 선생에 대해서도 조금 비판적인 입장을 피력을 했습니다 음. 귀국 이후의 행적을 현실 정치의 잣대로 들이대면 그리 들쳐낼 만한 것이 없다
0: 그러니까
1: 좌우 합작에 실패했던 거 하지 않았던 거 그리고 음. 남쪽의 단독 총선에 출마했었어야 한다 김구가 음. 김대중 전 대통령의 입장은 그것이었습니다. 음. 근데 정치인으로서 현실 정치인으로서는 좀 모자랐다 예. 평가를 하는 것이죠.
0: 이승만에 대해서도 이승만 전 대통령에 대해서도 부정적이었고 김구 선생에 대해서도 어 그다지 그렇게 네. 뭐랄까 긍정적으로 평가하지는 않았다. 그러니까
1: 절세애국자라고 큰 틀에서는 긍정 평가지만 아, 현실 정치인으로서는 비판적으로 음. 평가했죠.
0: 를 그러면 김대중 전 대통령이 가장 높 피산 인물 해방 전후에 네. 어, 누가 있을까요? 두 사람인데요. 몽양 여훈영 송재 서재필입니다.
1: 여훈영에 대해서는 해방 공간에서 민족을 구하려 동분서주했던 빼어난 인물이었다라고 아~ 평가했고 부정적인 언급이 하나도 없어요. 그렇구나. 예, 그리고 대통령 선거 때는 서재필 박사를 지지를 했습니다 예, 그 당시에 대선 출마 요청서에 김대중 전 대통령 서명도 있었고요 아그 예, 이유에 대해서는 여권 해방 만민평등을 주장했던 민주주의자였다라고 음흠. 얘기를 하면서 어, 실용적이면서도 고든 삶을 살았다라고 음. 평가를 했습니다
0: 지금 말씀하신 부분들은 다 김대중 전 대통령의 어떤 저서라든가 이런 네. 부분을 통해서 말씀하시는 거죠 그렇습니다 특히 자서전 음. 네. 건국 시점에 대해서도 좀 얘기가
1: 있었다면서요? 네, 1948년이냐, 1919년이냐 이걸로 논쟁이 뜨겁잖아요. 그렇죠. 김대중 자서전에 보면은 1948년도의 한반도 상황을 계속 설명을 하다가 네. 이런 구절이 나와요. 그리고 마침내 8월 15일 대한민국이 탄생했다. 음흠. 네, 그러니까 김대중 전 대통령은 1948년도 8월 15일에 대한민국이 탄생했다라고 보는 그런 입장인 것입니다. 음, 음. 그러니까 보통 이제 김구 선생을 존경하는 사람들이 1919년 설, 네. 그 이승만 전 대통령 제조명파가 1948년 설인데, 음. 좀 다른 입장에서 1948년 설을 김대중 대, 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 대통령이 네. 예, 제기를 한 거예요. 그리고 실제로 1998년에 네. 김대중 정부 첫해 보면은 건국 50주년 사업을 했었고 건국 50년이라는 표현이 광복절 경축사에서 등장을 합니다. 음. 이 이유에 대해서 자서전에 자세히 나와 있지는 않은데 아무래도 당시에 보면 여운형 선생 얘기를 아까 했었는데 여운형 선생이 건국. 동맹이라고 하는 단체를 해방 직전에 만들었고 해방 직후에는 건국준비위원회라는 음흠. 단체를 만들었거든요. 네. 그러니까 당시에 임시정부를 빼면 은좀 상당수 독립운동가들이 아직 건국이 되지 않았다. 음흠. 그런 관점으로 보는 게 아닌가 싶고 김대중 전 대통령 입장에서도 민주주의 정체성을 갖고 있는 그러니까 북쪽하고 좀 분리되는 대한민국의 정체성은 1948년도에 탄생을 하는 것이다. 뭐 이렇게 음. 보는 것 같습니다.
0: 지금 가장 뜨거운 사람 중에 한 명은 백선엽 장군, 네. 그죠 그리고 또 김원봉 선생 같은 경우도 사실 역사적인 평가가 굉장히 엇갈리잖아요. 네, 이거 어떻게 평가를 했나요, 김대중 전 대통령? 네,
1: 김대중 전 대통령 저서에서 백선엽 혹은 김원봉에 대한 평가는 제가 찾지는 못했습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 음. 좀 다른 사람에 대한 입장으로 짐작을 네. 해봐야 될것 같은데 인촌 김성수 그러니까 친일파 중에 한 명으로 꼽히는데 김대중 전 대통령이 인촌에 대해서 좀 높게 평가를 했었습니다. 음. 1993년 광복절 기고했는데 어떤 독립투쟁 못지않게 우리 민족에 공헌을 했다 라고 네. 하면서 신문이나 학교를 만들었던 거또 근대적 음. 산업을 육성했던 거 이런 것들을 좀 높게 평가하는데 유추하자면 좀 강도 높은 친일 청산에 대해서는 범주를 좁힐 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 음. 하지 않을까 싶고요. 예. 그리고 이제 북한에 대한 그 북한으로 간 인물에 대해서 언급이 자서전에는 없는데 네. 다만 이제 남한에 남아 있는 좌익 좌파 계열 인사 중에 조봉암 선생에 대한 언급이 있습니다. 네. 인간미가 넘치는 매력적인 인물이었다라고 음. 평가를 하면서 자주 어울리면서 친하게 지냈다고 하는데 음흠. 근데 다만. 단지 난국을 돌파하는 요령이 음. 부족했다라고 하고 있어요. 조금 더 현실적인 음. 행보를 해야 된다. 그러니까 김구 선생에 대한 지적과 좀 일맥상통하는 음. 현실정치인 김대중의 시선이었다고 볼수 있겠습니다.
0: 굉장히 현실적인 분이었군요. 김대중 음. 전 대통령이.
1: 그렇죠. 김대중 전대통령이 성향이 사실은 중도 좌파 이렇게 원래는 봤었어야 되는데 어떤 남한의 정치 현실에 비춰봤을 때 야권 대통합이라든지 음. 이런 노선을 또 견지를 하기도 했었죠. 한일 관계에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있었습니까? 김대중 전 대통령은 1998년에 일본의 오부치 게이조 총리하고 한일세 파트너십 공동선언을 음흠. 이끌어내기도 했었죠. 이 내용에 일본의 식민지 지배에 대한 사과가 들어가 있었던 그런 성과가 있었는데 네. 근데 그 이전에 또 김대중 전 대통령은 일본에서 봤을 때도 좀 높게 살 만한 여러 가지 요인들이 있었어요. 음흠. 1965년 한일 국교 정상화 때 보통 야당이나 제야에서는 반대를 많이 했었는데 원칙적으로는 김전 대통령이 찬성을 그렇군요. 했었고요. 예. 그리고 이게 확신이 있었던 게 한국전쟁 직후에 김대중 전 대통령이 기고했던 글을 보면 한국하고 일본은 자유 진영의 일원이고 태평양 반공 동맹의 중추적 역할을 해야 되는 그런 입장이기 때문에 일본의 과거사에 대한 사죄를 전제로 양국이 친하게 지내야 된다. 이런 입장을 강하게 피력을 합니다. 그리고 김대중 납치 사건 이런 것들도 이제 일본에서는 어 각인이 되었던 그런 사건이기 때문에 실제로 김대중 정부에서 대중문화 개방이라든지 뭐 월드컵 한일 공동 개최라든지 한일수색구조훈련 예. 이런 성과들을 이루어내게 되죠
0: 김대중이라는 사람은 그분은 우리한테는 굉장히 큰교재일것 같다 여전히 네. 예, 그런 생각이 듭니다 오늘 여기까지 들을게요 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민의 눈이었습니다 2분은 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다